Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ja, då är det nytt avsnitt i Kraftpodden om coaching, ledarskap och utveckling. Och idag så har jag med mig min kollega Toril Nygren-Grave. Inte på Oslo, i Oslo utan Nötteröj. Välkommen Toril. Tack ska du ha. Hur har du det idag? Jag har det varmt. Det är väldigt fin sommar här på Nötteröj. Det är det bästa stället i Norge att vara när det sommer. Ja. Men det er selvfølgelig aller best å være på stranden og bade. Akkurat nu har jeg en liten jobb, jobbetur før jeg skal ta ferie senere i ettertag. Det har ja. det fint. Det er hyggelig å være her igen. Ja, det låter härligt. Det låter som det er likadant som i Eskilstuna faktisk, det jeg sitter. Veldig varmt, så jeg er glad over att ha et kontor som er svalt. Eh, bra. Vi har ju tänkt att prata eller jag har tänkt att prata med dig om värderingar. Vi jobbar mycket med värderingar i våra utbildningar som vi har skrivit tillsammans. Eh, och jag jobbar eller vi i Kraft här i Sverige jobbar mycket med värderingar i företag men också med kortspersoner. Och det är någonting som du också har gjort i många många år och har mycket mycket erfarenhet kring och också läst mycket om. Så därför är jag jätteglad att du är med. Vad jag är glad för att vara här och jag har lust att bara säga si, för jag vet ju att du har fått en del norska lyssnare efteråt. Och detta ordet värderingar när det är svenskt så är det på norska så är det då värderingar, inte värderingar som är nu helt annat. Men vi ska idag snakka om värderingar. Och jag kommer säkert också att säga si värderingar för jag blir ju forsk av att med mig, men det är alltså värderingar på norska vi snackar om idag. Ja, och där får vi vara tydliga. Jag, vi har båda en tendens att bli lite forsk åt varsitt håll när vi träffas eh, och lägger inte riktigt nästa märke till det längre. Så eh, ni som lyssnar ni får ta det för vad det. Det är så det blir. Men eh, berätta Toril, jag har ju en första fråga till dig. Vilka vinster ser du med att arbeta med värderingar om man tänker företag? Det här är ju ett ämne som du pratas mycket om idag. Ja, det är ju ganska omdiskuterat. Ja. Någon menar ju att det att ha värderingar som sällskap bara är corporate bullshit. Ursäkta uttrycket. Ja. Och att det är bara fina ord på en webbsida och det är bara tull. Ja. Det brukas allt för mycket tid på. Eh, sånt kan någon mena. Och ibland är det ju så också. Ja, alltså vi stannar där. Jag är enig ja. i att hvis du ba, hvis det bara blir ord och det bara blir uh, screensavers eller uh, toppstyrt så är så är jag helt enig. Så när du frågar vad är uh, vad är vinsterna så tänker jag att vinsterna är där men då måste man göra det på rätt måte. Det är säkert att du gör. och då är någon av vinsterna det att man kan arbeta med, med sin kultur på en väldigt effektiv måte. Kultur är ju viktig och eh, det är det uttrycket culture is strategy for breakfast. Ja. Kulturen har otroligt mycket att säga. Si. Samtidigt så är kulturen lite vanskelig att få tak på. Vi kan inte se den. 
Och då är er, eh, värderier eh, en god måte att jobba med och närma sig den önskade kulturen på en arbetsplats. Mm. Och så är er det också en god måte att motivera ansatte till att gå i samma riktning. Ja, det är er nog vad tänker du då? Ja, men jag tänker det också att det är er ett sätt att eh, få sätta ord på det som händer mellan oss som annars kanske är svårt att prata om eller och om vi inte är er överens om hur vi vill ha det tillsammans när vi jobbar tillsammans så då blir det väldigt svårt att säga hur ja men hur ska du förändras eller hur ska jag förändras för att passa bolagets syften bättre eller mål så jag tror att värderingar eller min uppfattning är att värderingar är jätteviktiga men som sagt var alldeles för ofta så finns de ju i en perm i bokhyllan. Och jag gör inte den effekten. Alla alla företag har ju värderingar. Det är er bara att man kanske inte är er medveten om det. Så det är er ju något som som är er i kulturen som man kan kalla värderingar som eller värderingar mm. som som påverkar eller som blir en vane hur vi omgås mm. och utan medvetenhet om det så er det jo, kan det hända att det drar sig till vi inte önskar. Precis. Ett exempel är er ju till exempel rekrytering. att inte kunna vara tydlig i rekryteringen, vad är er vi för företag eller organisation? Vad är er det du om du blir anställd här, vad är er det du kommer in i och hur är er vi liksom? Det är er ju väldigt bra att kunna vara tydlig mm. och definiera det. Ja, vad tänker du mer? Jag tänker att det är er, er, vi snackar lite om detta med att vara värdebaserat eller värdemedveten. Det har varit ett skifte i Norge för för 12 år sedan så tog jag en mastergrad i värdebaserad ledelse. Alltså då värderingsbaserad ledelse. Frågan är er om det kanske heller borde heta värdemedveten ledarskap. Mm. För all ledelse är er ju styrt av värderingar. Eh också ledelse vi inte liker är er ju styrt av kanske ja. värderingar vi inte är er glada i. Ehm och alltså the Trump administration var så ett värderings var så värdestyrt eh, ja. på sitt sätt. så jag tänker att vi ska vara medvetna inte bara snacka om att vi har värderingar men vi ska vara medvetna om att vi har det. Ja, det där är väl jag gillar det du säger alltså värderingsbaserad och värderingsmedvetenhet. ja, jag gillar ordet medvetenhet för det handlar ju inte om att den som inte har skrivit ner inte har det. Vare sig i eget liv eller i organisationen utan de mm. finns ju men de är inte på pränt. Det förråder ju lite delade meningar också om vem som bör bestämma vilka värderingar ett företag ska ha. Eller en organisation ska vi säga. För det är ju alla typer av organisationer vi jobbar med. Både du och jag. Mm. Vad, har du, vad tänker du om det? Ja, det första frågeställningen är ju kan man bestämma det? Kan man välja fritt? Ja, de värderingarna, de vill vi ha. Mm. Eller må man ta det? Vilka värderingar har vi? Det finns en en anpassning mellan vad är er det som vi känner till oss allerede nå och vad önskar vi sträcka oss mot. Mm. Jag husker ett en bedrift jag jobbat med om att finna värderingar och vi spurte vad känner till med dere? Mm. Då kom detta ordet ganska högt upp som var complacency. 
det är er ju kanske inte kanske inte något du önskar ska kännetecknas men de sa ju vi är er, er så complacent in this uh, organisation um, men de önskade ju att välja det som en värdering nej det var kanske något de önskade sig veck ifrån ja uh, så uh, så det svar på spurstan kan man välja värderingar ja man kan välja det men man bör också se inover vad finns redan och bygga på det och kanske vad vi kan sätta oss mot. Och då menar jag att alla att det bör att alla bör förlåta uttala sig. Eh mm. att ska ha mening för alla. Vi sätter inte ska vara något som bara toppen toppen av organisationen ska förhålla sig till så bör alla vara involverat. Mm. Jag er helt jag håller naturligtvis med dig. Vi står ju liksom med något vi båda jobbar med här. Men det som jag tänker är just när när ett företag startar så är det ju väldigt fint att faktiskt redan då börja. Men sen att man inte låter dem stå fasta liksom skrivna i sten utan att man låter värderingarna få utvecklas med de ansatta eller de, de anställda som kommer in i bolaget. Att inse att företaget utvecklas med tiden. Mm. Hur har du jobbat med det? Har du jobbat så i ditt eget bolag? Absolut. Vi, ja. vi var väldigt upptagna av det tidigt. Eh, ja. Tidigt med och vad är värderingar? Eh, mitt bolag är ju så att eh, intill för eh, någon år sedan så var det bara mig och så har vi blivit två till. Så för mig så har det varit lite att mina personliga värderingar och företagets värderingar har gått lite över i varandra. Ja. Men det är er klart när vi har blivit flera så är er det viktigt att och skälla det fördi att företaget mitt sin sitt um, syfte när det blev upprättat var det var ett syfte och det var att jag skulle ha en morsom arbetsplats. Mm. Och då var det ju grejt att det var mina värderingar som var styrande men nu har vi bytt någon fler och då då måste vi snacka annorlunda om det. Ja. Ja. Jag vet att du har varit upptatt att ditt företag inte ska ha de samma värderingarna som dig själv. Eh, nej, och jag har haft lite olika personer inne och eh, verkligen velat att den ska få formas. Mm. Och sen så tänker jag också att en del av de saker som jag tycker är viktigt är faktiskt inte viktigt för mitt bolag. Eh, att verkligen våga se på sitt företag som en egen person. Eh, fristående från mig själv. Det, det tycker jag var det nyttigt mm. för min del då. Mm. Men sen, ja. sen är det ju frågan, jag brottas ju med ett företag eller brottas med ett företag, det var helt fel. Jag jobbar med ett företag eller flera företag just nu som håller på med de här processerna och ska börja implementera eller implementera är kanske fel sagt men att börja sätta igång processer av att jobba med sina värderingar så att de efterlevs. Vad har du för tankar om hur man ska göra det och hur man kan gå till väga? Jag tror också att vi är ganska många lyssnare som, som jobbar I, på arbetsplatser där man kanske inte pratar så mycket om sina värderingar. Det är ju väldigt vanligt. Ja, hur börjar det är to, man? Det är två utgångspunkter. Vis, vis företag har värderingar redan så handlar det om hur man brukar det och hur man snackar om det. Hvis det inte och det kan vi komma tillbaka till. Men sen du frågar hur vi börjar, hvis man inte har värderingar ändå, så tänker jag att det är er lurt att köra en bred och involverande process. 
Eh, vad är er det som kännetecknar oss idag? Och se också till vårt syfte. Vad er varför finns vi som företag? Och vi så att vi ska kunna verkligen utrette det som är er vårt syfte, vad är er det som modal må kännetecknar oss? Så både spöra vad kännetecknar oss idag? Och vad vad tränger vi och kanske ha mer av i vår kultur för att lyckas med med det som vi är er här för att göra. Mm. För jag tror ju att alla delar av ett företag, alla människor involverats är er med och samskaper kulturen och värderingen, värderingarna varje mm. ensam dag. Varje dag bidrar jag till det som är er vår kultur. Mm. I varje litet bemötande med kund och med varandra. Ja. Ja. Men du du säger det är er viktigt att jobba på bredden. Men hur gör man det då? Om du kommer in i ett bolag, hur gör du det? Hur jobbar du på bredden eller hjälper företaget att jobba med det? Med det på bredden? Ja, jag tror jag gör liksom där vi har också gjort detta sammen för kunder ja. redan, men vi får de som inte vet det så så börjar vi ofta att fråga, vi börjar ju med en förankring i toppen då för vi ja. si, för att undersöka ja, är er detta ett um, infall som HR-chefen har fått? eller är er det eller önskar för det måste försvinna ut eller önskar faktiskt toppledelsen att de, de ska ha värderingar och vis svarar er ja på det så kan det vara lurt att förankra oss de först så spöra lite ja vad ser dere? Hva, hva dere? Hva dere det vad tror vad tänker ni det vad känner ni som verksamhet och ha en liten process med toppledelsen först så har vi ofta gärna kommer an på hur stor verksamheten är er, om man kanske samlar alla och gör en halvdags eller helags workshop. Kanske sitter man på många olika lokationer. Kan man göra med detta virtuellt också? Det är er också möjligt att ja. bruka breakout rooms. Då blir det gärna brainstorming, gruppbeslut, valg, prioritering på ord som kännetecknar oss och ord vi önskar ska kännetecknas oss. Så blir det säkert många många ord och så väljer man ner till vart. Det är er en att göra på. Mm. En annan måte är er ju att gå till kunder och fråga eh våra kunder våra kunder eh det känner oss vad ser det känner till oss vad är er det det är er en sån involverande process med kunder ja Jag tycker det är er toppen att kunna göra både och faktiskt och kanske lite olika faser tänka att det här är er någonting vi ska jobba med hela tiden det är er ingenting som vi gör och sen är er det klart utan Det är ett kontinuerligt arbete i att få ett bolag att växa och så vidare. Så att man inte bara gör en jätteinsats, ett projekt och sen så, så faller det nästan i glömska. Liksom. Utan hur håller vi det vid liv? Så jag kan ju mm. tänka ibland, att, eller jag tycker att det är superbra om man gör kanske en process det ena året. Så gör man nästa process ett annat år och så kanske man har några pågående rutinsaker som som ledare i organisationen får lyfta och sådär och få hjälp med att jobba med värderingarna. Ja, jag vi önskar att eh, värderingen ska bli en del av kulturen och en del av de kanske interna HR-processerna, som en, ja. det vill säga si en del av medarbetarsamtalen, ja. en del av rekryteringsprocesser som du nämnde, mm. att de har en viktig plats i utvecklings, learning and development tiltag, att man ja. då kommer tillbaka till ja dessa kompetenser när vi nu lärer hur de står hur de styrker det och så lever ut våra värderingar så så när man först har blivit enig om värderingar visst de ska ha någon betydning och inte bara vara ett korporat ord så måste de eh, brukas 
Jag vet om bedrifter som printer och har det på väggen. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Bara man jobbar med dem också så de ja. inte bara är på väggen. Där är vi igen. För då kan det nästan bli omvänt. Att det underminerar ja. det vi önskar. Och det visar ju forskning också att eh, ja. visst man har värder och inte brukar det så är er det inte motiverande men heller demotiverande och de anställda får ja. mindre lojalitet för de ser fina värderingar men vi vi är er ju inte så. Nej. Och då blir man inte stolt så som man önskar att man ska bli att det här är er oss. Vi pratade i förra avsnittet som in, som eh, du förmodligen inte har hört än med Åsa för hon har jobbat mycket med värderingar på en skola och det, jag tycker hon gav ett ganska bra exempel där på just det här med när något inte fungerar att an, verkligen använda värderingarna när något inte fungerar och att ta det som ett tillfälle att bygga relation och att sätta fokus på värderingar när man har ett samtal med en, en, en personal eller medarbetare som inte fungerar så som man önskar att man liksom talar om att det här är ju vi liksom. Eh, hur kan vi få till det här att det ska funka? Mm. Och att det inte blir bara tillrättavisning utan att det blir ett samtal och ett relationsbygge utifrån värderingarna. Mm. Väldigt bra exempel. Mm. Ja, det tror jag man har nytta av i företag också faktiskt. Mm. Och då blir man lite in på det att hvis, hvis vi ska mena något om jag efterlever företagets värderingar så må vi också mena om hur ser det ut när jag gör det. Hur mm. ser det ut och då är er man lite balansgång för hvis toppledelsen definierar akkurat hur det ser ut. Ja. så är er det inte säkert att vi känner oss igen i det helt tatt. Kanske det ser annorlunda ut för mig, men hvis det inte ser något om hur det ser ut så blir det kanske inte något genkännbart så här måste man på något sätt anpassa sig. Anpassa och Och eller hur också ha det här kontinuerliga samtalet. Mm. För det som kanske våra värderingar sa för tio år sedan är inte aktuellt längre. Mm. Det behöver ta ett nytt uttryck. Mm. Vad innebär det kontext. idag? Ja. I en ny kontext, i en ny världen så kanske är det... Jag känner till en bedrift som ändrat en av sina värderingar. Det hade fyra värderingar. Och en mm. av de var hands on. Um, det ändrade det till collaborative. Mm. Uh, det var för att med en ny matrisorganisation och en ny måte att organisera arbete på så upplevde jag att hvis, hvis man var upptatt av att hands on så blev man kanske för mycket hands in och för uh, rätt på och då önskade man heller att sätta fokus på samarbete och det är er ett exempel på det du säger där. Att man blir fokuserad på sin egen uppgift i den första ja. Så, så då tog man det att vad är det vi tränger och ha i vår kultur idag för att lyckas med vårt uppdrag så tog det en eh, tog en ändring och ändrade eh, en av sina ja. Det är ju jätteintressant för det följer liksom en trend tycker jag generellt sett också till mot coworking i högre grad. Ja. Mm. Och att man förstår team mm. teamfunktionen. Mm. Vilka, när du tänker om ledare som är mitt i den här processen av att liksom jobba med värderingar, vilka råd skulle vi ge till en sån ledare? Mm. Ja, först och kanske inse att som ledare så är du en rollmodell om du vill eller inte. Ja, så, förebild. 
Ja. Det är det svenska ord? Jag får ja. översätta ja. lite. Det är det jag tror det går bra. Och, eh, så hvordan du förhåller dig till värdena? Visst du ler av det som bara det bara ord. Mm. Så vill heller inte dina anställda respektera värdena. Uh, og egentlig vil jeg kanskje ikke respektere dig heller, for de ser litt opp til dig, og hvis du jobber I, som leder i en bedrift hvor du inte. Mm. hvis du känner som leder da, at värderingarna til denne virksomheten det tror jeg ikke på jeg liker det ikke, jeg kan ikke identifisere meg med det da tänker jeg at det er best å ta hatten sin og gå mm. men nu er det jo sånn at värderingar sjelden er formulert på en sånn måte at du ikke kan like det, for de er jo ofte formulert på en måte som gör at alle kan finna noe de kjenner seg i. Men det første råd til leder, vær medveten om at du er en forbild. Mm. Det andre rådet er at du må forstå vad värderingarna betyder for dig. Og det kan, den måten du kan lære det på er ved refleksjon heller enn mm. implementering. Du sa det tidigare igen att ja kanske man inte implementerar värderingar. Nej det är er inte nog man så lätt kan implementera som ett nytt mailsystem. Då ska vi ha dessa värderingar. Men som leder så visst du reflekterar över värderingar. Och vilka av dessa inspirerar mig mest? Vilka faller naturligt för mig att efterleva? Och var måste jag ha ett litet extra fokus? För att för att faktiskt göra detta. Om du reflekterar över det själv så blir det lättare för dig att snacka om det på en sakvisande måte. Och då är er vi ju inne på det jag vet både du är snackar mycket om att ledaren också bekänna till sina egna personliga värderingar. Mm. Det var faktiskt det jag skrev min masteruppgift om att eh hypotesen var kan leders medvetenhet om egna värderingar göra det lättare att fronta organisationsvärderingar. Mm. det var jo en väldigt liten undersökelse och kan man kan ju egentligen bevisa någonting men men det var som eh, de intervjuobjekten vi snackat med kunde bekräfta det att när när de blev medvetna om sina egna värderingar och vad som var viktigt för dem och förstod vad de provoceras av vad som är er viktigt för dem, vad som ger dig energi, vad som ja. tappar energi. Då får du också ett språk och det blir mer tillgängligt för dig att snacka om organisationsvärderingar. Det måste jag hoppa in för att eh, jag tycker det är jätteintressant för när du jobbar med dina värderingar så får du ju en egen reflektion hur fungerar jag och vad blir jag provocerad av som du säger och vad får mig att vara i flow och tycka att det är kul på jobbet och så vidare, vad är det som är viktigt för mig eh, och i Susanne, Susanne Gärde och hon är ju numera doktor i ledarskap och organisation mm. tror jag är titeln eh, och är ju coach och hon gjorde en, skrev en artikel utifrån en undersökning hon gjorde om ledare och coaching där hon påvisar att bara ref, att få ledare att reflektera över sin eg, sina egna beteenden Och sätt att vara på gör dem till bättre ledare. Mm. Där organisationen svarar att du har blivit bättre. Mm. Inte bara mm. de själva. Alltså intressant. man ser effekter. Ja det tycker jag är intressant. Och jätteviktigt kopplat till det här. Det måste mm. vara i samma skrå liksom tänker jag. Mm. 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 Eller samma sak. Mm. Ja 
Hade du fler punkter på din lista? Nej, jag vet inte jag hade någon lista en gång, men det Nej. var det jag kom på. Ja. Jag, jag har en sak jag vill, för du var inne på det också, det här ledarskap, att, pra, att snacka om värderingen, att prata om värderingen mycket. Och där tänker jag också att man behöver verkligen vara, tänka på så, olika sätt. Hur kan jag på olika sätt göra detta synligt? Så man inte bara står och säger samma sak på varje måndagsmöte. Ja, våra värderingar är tydlighet, effektivitet, hej och hå, nu kör vi nästa vecka, typ. Utan att man berättar berättelser, får människor att diskutera och reflektera tillsammans. Inte bara enskilt. Kanske skriver ihop några case och lite grupparbete ibland. Att man funderar över hur man kan jobba med värderingarna. Inte bara säga dem. Sen är det viktigt att säga dem också. Men säga dem på mm. olika sätt. Ja, det är ett jag jobb. Att, ja, det är ett jobb och, och det kräver en medvetenhet att hålla framme och... Vi kan ju kanske ge lytterne någon gode frågor som de kan bruka internt ja. i sig själv för att för att jobba med värder för istället, hvis det ska vara ett tema på möte istället för att fortälla att ja det är er viktigt det er att vi lever efter disse värderingar så kanske heller ställa frågor hur kommer disse värderingar att uttryck hos oss? Ja. Så kanske på vårt snacka samman om det. Um, eller kanske man kan se efter exempel, vilka exempel har vi i vår historia? Vad vi har gjort något av detta. Kanske exempel som skedde länge för värderingen blev formulerat. Mm. Jag har ett morsomt exempel där. För mina consulting days så jobbade jag i hög Outliners. Och en av värdena, vi hade en värdi implementeringsprocess och kom fram till ett sätt med värder, hur en värdi var agile. Just det. Så började vi att se i tillbaka i bilder och arkiver och sånting. Så fant det att för ganska många år sedan när det gick skickligt dåligt i shipping och det går ju i cykler, shippingbranschen mm. går ju väldigt cykler så det kan vara downturns. Det var skickligt dåligt. De hade mest tjänat nästan inga pengar. Då byggde de om skipena till att frakta mm. söver. Och så var bilder av de dessa söver. Ja, skip. Vänta. Skip. Skip. Ah. Ja, får. Får ja. Och då bilder eh, av dessa skepen med överfyllt och vi hörte berättelser om lukten, förstanken av detta har blivit helt grusamt. Men de tjänade pengar. De var agile, ja, agile. de flydde sig i och då blev det en historia som vi brukte och historieberättelser är jättenyttigt i brukar värderar. Så vilka historier har vi hos oss? som kan uh, visa att dessa värden har levt så länge. Mm. Det är väldigt bra att kanske också använda om det framförallt de tuffa historierna, det som man kanske då såg som ett misslyckande eller ja. att plocka upp det och vända det till en styrka utifrån värderingar. Ja. Så då har vi hur kommer värdena till uttryck? Vi har ja. vilka exempel har vi från historien? Mm. Och så kan det vara en fantastisk måte att lyfta andra. Vem I vårt team har du sett eh, verkligen leva ut värdena sist uken. Och ge exempel på på det är er en jättefin övelse. Positiva exempel. Ja. Helst inte negativa. Nej. Det har inte men, samma härliga effekt. Inte i plenum i alla fall. Nei. Men också lite sån inover reflektion för mig själv. 
vilka av våra värderingar inspirerar mig mest? Och vilka av värdena efterlever jag helt naturligt på min personlighet min? Just det. Och hur ser det ut? Och vilka av värderingar vill jag fokusera mer på? Och hur kan jag göra det? Det är er goda reflektionsfrågor. Jag tror att jag, jag ska göra så här att jag skriver ner de här frågorna i introduktionen till det här poddavsnittet eftersom vi har två olika språk här nu. Så ingen behöver, är man nyfiken på frågorna och vill använda det i sin organisation så jag tycker det är jättebra frågor att jobba med. Väldigt, väldigt bra. Vi hittar dem i texten under avsnittet. Så är det. Ja, vi har ju typ gått en hundpromenad och jag hör att min hund snarkar här bakom mig. Så jag hoppas inte det hörs. Men jag hör det inte. Du hör det inte? Nej. Har vi missat någonting, Torell? Um, du spurte om detta. Vi snackade om det innan lite. Varför är det bra att få hjälp utifrån för att jobba med ja. sina värderingar? Um, och då tänker jag att jag har för det första så visar det ju att det inte är er toppstyrt. Altså, hvis att vissa chefen kommer och säger hej, nu ska vi snakke om värderingar så kan ju lätt folk føle att det är er chefens värderingar och inte företaget. Ja. Um, så tror jag ju att hvis du tar in en konsult som som inte känner företaget så är er det en större nyfikenhet. Mm. där. Du är också att det och involvera alla att det blir en lite sån demokratisk det är er lättare utifrån för det är er klart att en vär chef en vär HR direktör vill ju ha människor i organisationen som man naturligt lytter lättare till och andra ja. man kanske det kan vara personlighet det kan vara historia som man inte lytter lika gott till som en extern part så är er det ju lättare för dig eller mig eller en annan värdebaserad konsulent att komma in och ge alla en stämma. Mm. Och det tror jag är er väldigt viktigt hvis att man ska lyckas med det. Det blir något att överkomma biases som vi kanske naturligt får mot varandra i ja. Det där att man inte hör vad de andra säger för att man är så övertygad mm. om någonting. Ja. Man ja. har en bild på den personen. Man har en bild biases. Jag tror också er det, ja, just ja, för att ledaren, jag tänkte just det, att ledaren får en möjlighet att själv delta ja. på en mer jämlik måte, på ett mer jämlikt sätt. Mm. Det tror jag är ett stort värde att lyssna istället för att vara så inställd på att prata och hålla mm. i saker och ting. Så slappna av lite och ta in vad säger min organisation. Ja. Det är ett väldigt viktigt lärande för hur du ska leda organisationen vidare när du hörer som rör sig när du får chansen att ja. lyssna till det. Jätteviktigt. Och det är många positiva processer alltså att jobba med värderingar med ett bolag som konsult bidrar ju till många fler positiva effekter. Mm. Alltså att folk blir känt med varandra, att man det blir teambuilding rent automatiskt egentligen många positiva sidoeffekter av det. Absolut. Mm. Nu har vi haft många goda argumenter så har ja. det också det att det är er någon som jobbar med detta ukentligt. Detta är er ju vår kompetens. Detta där vore någon annan ja. har kompetens på på fag som är er verksamhetens nische. Så är er det ju vår så att bruka folk som har kompetens på det. Det vill jag säga si är er, 
är er nyttig. Så har jag en sista ting att säga si om det att bruka externa konsulenter i värdearbete, värderingsarbete. Mm. Det är er viktigt att det inte blir hängande på konsulenten. Ja. Det är er viktigt att inte och ja så vart år när vi ska jobba med värderingarna så måste vi ha konsulenten tillbaka mm. in för då vill det inte bli ägarskap så vårt mål som konsulter är er att göra oss själva eh, att det inte ska tränga oss nästa gång så detta är ja. er inkorporerat i deras processer och det det vet jag att både du du och jag är er väldigt upptagna av för vi önskar inte att detta ska bli våra värderingar i sällskapet det är er sällskapets egna värderingar som vi bara hjälper i gång med Det handlar ju egentligen om att hjälpa dem till just det vi inleder med idag. Alltså medvetandegörandet. Ja. Och att synliggöra det de själva redan säger för dem och tydliggöra det på olika sätt. Otrolig rolig process eller gøy process att vara med i. Fantastiskt. Ja, vad säger du Toril? Ska vi avrunda med det? Ja, jag tror det säkert inte för jag får komma tillbaka. Det blir långa avsnitt när jag är er med. Ja, då kan det bli bättre. Det är er väldigt väldigt gøy. Ja, men det här tycker jag är er ett viktigt ämne och vi har flera avsnitt nu som har varit lite och tangerat värderingar. Så att det här är er ett ett annat perspektiv in mot det. Och eh, jag är er jätteglad att du kunde vara med idag Toril. Mitt i mellan möten så är mitt när det är er 29 grader varmt ute. Ja. Fick vi det till. Nej, men då önskar vi alla som hör på detta god sommar. Vi ser att det kommer ut ja, i sommar. Det kommer ut i sommar och eh, sen kan det ju vara så att man lyssnar när som helst och eh, ja. då får du ha en bra dag eller ja. bra helg. <laughs> så är det. Du Toril, vi hörs igen. Vi läser ses här igen också i detta forumet. Ha det så gott. Tack för mig. Ha det. Mm.